1: Und Richard, wir sind angekommen bei Folge 416. 416. Ja. <lacht> 416. Ähm, Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, natürlich.
0: Wir sprachen über Fridtjof Nansen. Friedhof Nansen.
1: Weißt du, was er gemacht hat?
0: Ja, Polarforscher unter anderem. Friedensnobelpreis hat er gekriegt. Den Nansenpass entwickelt. Und war einfach, äh, wie soll ich sagen, larger than life.
1: Sehr gut. Äh, gut zusammengefasst, Richard. <lacht> also es gibt ein bisschen Feedback, aber das würde ich dann in den Feedback packen, der ja bald wiederkommt. Ja. Sehr bald.
0: Wir versuchen das jetzt einfach so zu tun, als wäre es eh normal, dass er nicht jeden Monat kommt, sondern halt so, äh, wenn es sich gibt. Regelmäßig. Regelmäßig, regelmäßig ist gut. <lacht> genau, erscheint regelmäßig. <lacht> mit einer gewissen Regelmäßigkeit mit der Erscheinung. Ja, aber sehr bald. Ich sag vielleicht noch kurzer kurz Feedback, mhm. ähm, weil ich das, das letzte Mal gesagt habe, äh, zu meiner Folge über Ibn Fadlan. Mhm. Und lustigerweise das meiste Feedback, das ich gekriegt habe diesbezüglich, ist zu dem Film, den ich erwähnte. Der 13. Die Krieger. Die ja, der auch. <lacht> <lacht> Aber vor allem der 13. Krieger. Und es gibt tatsächlich äh, sehr viele unter unseren Hörerinnen und Hörern, die diesen Film sehr gern mögen. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, mir wurde es etwas krumm genommen, dass ich mich so despektierlich mhm. darüber geäußert habe. ist natürlich nicht richtig, vor allem, äh, weil ich ihn nicht einmal fertig geschaut habe. Ja, ja, vielleicht probierst du es nochmal. Ich probiere es nochmal. Ich mhm. schaue mir nochmal an und Vielleicht beim Feedback <lacht> kann ich dann schon drüber sprechen. Fantastisch. Ja, vielleicht meine Meinung revidieren <lacht> zu diesem Film.
1: Sehr gut. Ähm, Richard, weißt du, was ich auch noch sagen wollte? Hm, Wir was? haben ein Buch geschrieben und es kommt bald raus.
0: Korrekt. Am 28.09. Genau.
1: Es heißt Geschichten aus der Geschichte und enthält 20 Geschichten über Personen, die auf Reisen gehen. Wie ist der Untertitel? Weißt du das ist auswendig?
0: Na, was auswendig? Hast <lacht> du jetzt nicht das Cover vor dir, dass du es einfach ablesen kannst? Ich glaube, das letzte Mal habe ich es einfach abgelesen, deswegen habe ich es so flüssig von mir geben können.
1: Eine Reise um die Welt zu außergewöhnlichen Persönlichkeiten, vergessenen Ereignissen und sagenhaften Entdeckungen. Hm. Schön. <lacht> einfach <lacht> gut, schön. Gut ausgedacht. <lacht> gut ausgedacht. Bist du fliehen? Ja, kann man so stehen lassen. Sehr gut. Mhm. Genau. Äh, dieses Buch wird erscheinen, kann man jetzt schon vorbestellen und es gibt auch eine signierte Variante, die man sich bestellen kann. Genau. Also kann die wird einfach. erst noch signiert, aber... Mhm.
0: Müssen wir aber bald bestellen, glaube ich, weil wir sind bald <lacht> bei Piper, um diese Unterschriften durchzuführen. Also sehr bald, wenn es rauskommt. Genau. Dann sind es nur noch ein paar Tage. Also wer das heute am Veröffentlichungstag hört, da geht es glaube ich gerade noch. Später wird es schon
1: schwierig. Der Nachteil der signierten Ausgabe ist allerdings, also der Vorteil ist, dass wir die Ausgabe signiert haben. Der Nachteil ist, die erscheint dann erst im November. Am 2. November ist der Erscheinungstag. Was man halt auch machen kann, ist sich ein Buch kaufen und dann signieren lassen bei einer unserer Live-Shows. Weil wir gehen im Oktober und im November auf Tour. Genau.
0: Da findet man Tickets. Also es ist schon recht ausverkauft. Also nicht ausverkauft, aber recht voll. Genau. Ja, einige sind schon ausverkauft. Einfach auf geschichte.com slash tour gehen und dann kann man sich da Tickets besorgen. Ich glaube, vor allem Köln und Hamburg gibt es noch
1: einige Plätze. Köln, Hamburg, Hannover zum Beispiel. Da gibt es auf jeden Fall noch genug. Und mhm. da würde ich sagen, Richard, waren es genug Hausmeisterthemen für ja, heute. Und so wir, viel Werbung in eigener Sache. Richtig. Wir denken, jetzt machen wir mal Werbung für die Geschichte. <lacht> <Ja>. <lacht> die <Wer> <lacht> Sehr gut. Also, Werbung für die Geschichte. Werbung für die Vergangenheit, so machen wir es. Hm. <lacht> Richard, ähm, ich habe letzte Woche was erzählt, diesmal bist du dran und ich bin schon gespannt, worum es geht. Gut. Ähm, Daniel. Ja.
0: Wenn du an grenzenlosen Reichtum denkst, welche Figur fällt dir da ein? Mansa Musa. Sehr gut, äh, sehr gut trainiert habe ich mhm. dich, ja. Ja. Äh, weil das ist tatsächlich eine Folge, die ich gemacht habe. Richtig. GAG 249. Ich ah. habe natürlich erwartet, dass du es sagst und mir das rausgesucht.
1: <lacht> ich hätte auch eine andere Person sagen können, über die ich schon mal eine Folge gemacht habe. Und zwar? Jakob Fugger.
0: Auch, ja, auch sehr grenzenloser Reichtum, aber sagen wir so, sagenhafter Reichtum. Mhm. Ja. Sagenhafter Reichtum. Also ein bisschen mythologisch, aber verklärt auch. Wenn mm -hmm. so Wer fällt dir da ein? Niemand?
1: Ähm, es gibt Badak. sogar
0: ein Sprichwort. Es gibt das Sprichwort:
1: Reicher als ähm, die Polizei erlaubt.
0: <lacht> <Kennt> <lacht> Muss ich das jetzt echt so rauslachseln <lacht> ja. aus dir, Dani, ähm <lacht> Ich hab gedacht, das ist die beste Einleitung. Kommst davon. Aber, äh, Gut, Danne, wenn du also wenn du jemanden siehst, der so also Geld aus dem Fenster wirft, ja, also sprichwörtlich. Mhm. Was sagst du dann zu ihm? Ja, hast du zu viel Geld? Bist du so ein…
1: Ähm, ein… ein, ist das ein Na, wart, bist du so ein ähm, Geld… Das ist, ist ein Name dran. Jetzt sage ich es gleich. <lacht> Jetzt sage ich es gleich. <lacht> Bitte sag's. Ne? Krösus. Ach, Krösus, natürlich. Ach, aber das ist doch keine mythologische Figur, oder?
0: Ich habe gesagt, ein bisschen mythologisch auch, weil so. es natürlich sich viele Mythen um ihn äh, ah, kennen. Okay. Äh, aber zuerst habe ich gesagt, Figur aus der Geschichte oder welche Figur habe ich mm. gesagt? Ja?
1: Ja, verstehen. Gut. Wir könnten Krösus. das Ganze
0: jetzt noch nochmal machen, aber okay, wir sind bei Grösus angelangt. Grösus. Das ist meine, meine elegante Einleitung hier. <lacht> <lacht> Also dieser Spruch, reich wie Krösus oder so ein Krösus sein als Beispiel, beziehungsweise als gleichbedeutsam mit sehr reich, das gibt es in allen oder in allen in vielen Sprachen der Welt, nicht nur im Deutschen. Und du fragst dich jetzt natürlich, ja, <lacht> wer war überhaupt dieser Krösus? Ja? ja. Wer war überhaupt dieser Krösus und warum war er so reich? Und war er überhaupt so reich? Ja. Die Antwort auf diese Fragen, ja, die finden wir vor allem, in den Jahrzehnten vor seiner Zeit, wenn man so will. Krösus war nämlich äh, niemand anderer als der letzte lydische König. Lydische König. Lydische König und den Ursprung für seinen Reichtum oder eben die Tatsache, dass er uns als so reich in Erinnerung geblieben ist, finden wir in zuerst einmal der Regentschaft des Königs vor ihm, nämlich seinem Vater Aliates. Sein Vater war zwar nicht so berühmt wie Krösus oder auch Kreuzos, äh, gibt es unterschiedliche Schreibweisen. Er war aber jener Mann, der etwas einführt, das nicht nur den Reichtum des lydischen Reichs nicht begründen sollte, aber unermesslich machen sollte. Er führt auch etwas ein, das, äh, und ich glaube, das kann man so sagen, die Welt revolutionieren sollte. Mm, ich habe eine Idee. Er führt Geldmützen ja? ein. Richtig, ah, die Münzprägung. Dann wir werden in dieser Folge über die ersten Münzprägungen sprechen und damit auch quasi die Einführung der Geldwirtschaft. Mm, fantastisch. Wir werden uns dabei ansehen, was es für das Lydische Reich bedeutet, äh, vor allem aber auch, was es in den darauffolgenden Jahrzehnten für die Region und die angrenzenden Regionen bedeutet, wie zum Beispiel die griechischen Stadtstaaten. Mm -hmm.
1: Also wir sind in der Welt ja. der griechischen Antike so ungefähr, zeitlich gesehen, irgendwann drei, vierhundert vor der ja, ein bisschen Zeitenwende. Bisschen
0: früher. Ja. Bisschen früher, siebtes Jahrhundert beginnen wir jetzt. So mhm. mal. Ja? Also wir beginnen eigentlich woanders, aber Aliates, siebtes Jahrhundert vor der Zeitenwende. Mhm. Vielleicht einmal Lydien. Ja? Hast du eine Ahnung, wo Lydien ungefähr war, das Lydische Reich?
1: Also ich würde vermuten in Kleinasien irgendwo. Mhm. Zwischen
0: der Ägäis und den anatolischen Gebirgen, also Anatolien. Mhm. Ja. Anatolien, also so an der Ägäis, Ägäis ist ja so neben Meer des Mittelmeers und daran sind so Griechenland und die heutige Türkei. Und Lydien zur Zeit des Aliates existiert schon einige Zeit und ist schon so ein Knotenpunkt von Macht, Kultur und und Handel. Es schlängeln sich vor allem zwei große Flüsse durch dieses Reich und äh, sorgen damit nicht nur für Fruchtbarkeit, sondern, wie wir später auch noch hören werden, so ein bisschen die Basis für diese Münzprägung. Mhm. Der eine Fluss ist der Hermos, heute Gedis, der bedeutendste Fluss Lydiens, fließt durch Anatolien, mündet dann in die Ägäis und dieses Tal, dieses Hermos, das war so das Kernland des Lydischen Reichs und es ist deswegen kein Zufall, dass die Hauptstadt des Reichs, nämlich Sardes, ähm, so über den Ufern dieses äh, Flusses thront.
1: Sardes, kommt auch bekannt vor, hatten das schon mal. Ja. Sardes, mhm. bin mir nicht sicher. Ich glaube gar nicht. Mhm.
0: Der andere Fluss ist der Pactolos, heute sard glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist zwar nicht so riesig wie der Hermos, Dafür verfügt er aber über jede Menge Goldvorkommen. Der Mythologie nach deshalb, weil König Midas, ja, der tatsächlich eine sehr mythologische Figur ist, ich glaube es gibt drei unterschiedliche, die man festgemacht hat in der Geschichte, aber jedenfalls dieser König Midas, dem ja zugeschrieben wird, dass alles, was er berührt, zu Gold wird, der badet in diesem Fluss, um sich von diesem Zustand zu befreien. Also er will es loswerden. Und er badet in diesem Fluss und dessen gibt's es zu viel Gold. Mythen und so weiter, die ähm, werden uns auch hier in dieser Folge noch begegnen. Zumindest ein größerer Mythos, wenn man so will. Lydien war ein Land, das quasi aus der Asche der alten Hethiter Kultur wiedergeboren wurde. Ja. Also die ersten lydischen Könige können noch so mit ansehen, wie die großen Reiche des Bronzezeitalters zerfallen und verschwinden. Also, gerade so am Ende, beziehungsweise im Zuge dieses Vorgangs, der in der Forschung als Zusammenbruch der späten Bronzezeit bezeichnet wird, und mhm. neben den Hethitern, die eben über große Teile Anatoliens und Syriens geherrscht haben, waren das zum Beispiel auch das mykenische Griechenland, das Reich der Kassiten in Babylon und die Ugarit-Zivilisation. Also grundsätzlich eine große Umwälzung, die äh, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderung bedeutet. Und aus dieser Umwälzung da entsteht dieses Reich Lydiens. Diese Herrscher Lydiens, die bauen jetzt hier also dieses Königreich auf und es wird ein mächtiges und blühendes Königreich. Beginnt eben in der <lacht> Miss. Äh passenderweise genannt wird in der frühlydischen Periode, die so ab dem 12. Jahrhundert vor der zweiten Wende ist. Mhm. Und die vorhin schon erwähnte Hauptstadt Sardes, also die wächst an, vor allem aufgrund eben des Handels, weil es sich so an strategisch guter Stelle befindet und wächst dann auch im Laufe der Jahrhunderte stetig. Sowohl was ihre Pracht als auch ihren Einfluss angeht. Mhm. Zieht Händler und äh, Gelehrte und Künstler aus allen Ecken der bekannten Welt an. Hier treffen sich alle in dieser lebhaften Stadt hier in Anatolien. Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei König Aliates angelangt, der ab dem Jahr 635 vor der Zeitenwende an der Macht ist. Sein Name kommt höchstwahrscheinlich vom lydischen Wort für Löwe. Löwe. Und die Zeit von Aliates gilt als ein besonders goldener Abschnitt in dieser Geschichte Lydiens. Also er ist ein sehr weitsichtiger Monarch, quasi führt dieses Reich an die Spitze seiner Macht und seines Einflusses.
1: Ein, Aber, Löwe, halt. ein, ein Löwe Ein genau. Löwe, Wobei man sich ja fragen muss, ist es die Frisur oder ist es sein Verhalten, das zu seinem Namen führt? Hm. Ich glaube, es ist einfach ein
0: Name, weil mhm. ich nehme mal an, dass er den kriegt hat, schon als Kind oder als er auf die Welt kommt. Ja. Da ist noch nicht viel mit Haaren. Ja, und auch sonst mit Ambitionen, und solchen Dingen, als äh, Baby. Schwierig. Auf jeden Fall, es ist ein schönes Handelszentrum, dieses Lüderreich, aber was sie noch nicht haben, ist ein richtig verlässliches und effizientes Tauschmittel. Und ich glaube, an dem Punkt ist es eine gute Idee, dass wir uns einmal ansehen, wie eigentlich zu dieser Zeit Handel betrieben wurde, beziehungsweise was es hier überhaupt zu lösen gab.
1: Mhm.
0: Und das beginnen wir am besten mit einer sehr grundsätzlichen Frage, eine, über die in den letzten Jahrtausenden viel gesprochen worden ist, die immer wieder beantwortet worden ist, aber immer auf unterschiedliche Arten und Weisen von unterschiedlichen Menschen. Und zwar, was genau ist Geld? Mhm. Was genau ist Geld? David Sheps, der hat ein Werk geschrieben zum Ursprung der Münzprägung im antiken Griechenland. Und er erwähnt, beziehungsweise er zitiert in diesem Buch eine Definition von Aristoteles. Und äh, die geht so. Als die Menschen begannen, Dinge, die sie benötigten, zu importieren und Dinge, von denen sie zu viel hatten, zu exportieren, wurden sie zunehmend abhängig von entfernteren Orten. Aus dieser Notwendigkeit heraus wurde das Geld erfunden. Denn nicht alle Dinge, die die Natur erfordert, sind leicht transportierbar. Deshalb einigten sich die Menschen auf einen Gegenstand, der selbst nützlich war und leicht handhabbar für den täglichen Bedarf wie Eisen oder Silber oder etwas ähnliches. Anfangs wurde das Geld einfach durch Größe und Gewicht definiert, aber schließlich fügten sie auch einen geprägten Stempel hinzu, um sich das Messen zu ersparen. Dieser Stempel wurde als Zeichen für den Wert angebracht. Jetzt ist es so, David Scheps schreibt über diese Definition. Folgendes, ich übersetze es einfach gleich ins Deutsche. Aristoteles' Beschreibung ist im Einklang mit dem besten griechischen Wissenschaftsverständnis. Plausibel, erklärt das Unerklärte, passt zu den bekannten Fakten und ist falsch. Wir werden im Laufe dieser Folge noch ein bisschen darüber sprechen, was jetzt an dieser Definition falsch war. Mhm.
1: Also, der erste Punkt, der mir halt einfallen würde, ist, dass der Wert der Münze, also, ja, wahrscheinlich relativ schnell nicht mehr dem entsprochen hat. Also, der Wert des Edelmetalls heißt uh -huh. dem Tauschwert, so muss man wahrscheinlich sagen, dass der uh -huh. nicht mehr dem Tauschwert entspricht, oder?
0: ist interessant, weil ich werde darüber auch sprechen, also auch über diese, ich glaube Seniorage nennt man das, mhm. wenn der Nominalwert höher ist als der eigentliche. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Zusammenhang tatsächlich richtig ist, weil als Aristoteles das aufgeschrieben hat, da war es wahrscheinlich so, dass die mehr oder weniger noch dem Wert entsprochen
1: haben. Okay, verstehe. Ja.
0: Aber es sind ein paar andere Dinge drin, die, wenn man sich die Historie anschaut, nicht ganz richtig sind. Mhm. Also Scheps schreibt auch, dass diese Erklärung von Aristoteles lange Zeit verwendet worden ist, obwohl sie eben nicht direkt übereinstimmt mit dem, was wir tatsächlich aus der Geschichte bzw. Geschichtsschreibung wissen. Er erwähnt, dass eben auch noch Ende des 19. Jahrhunderts diese Definition auch von Historikern verwendet worden ist, zum Beispiel Barclay, Vincent Head. Ein Numismatiker, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Werk über den Ursprung der Münzen in Lydien verfasst hat. Und auch der verweist auf Aristoteles in seinem Werk und meint, dass das die beste Erklärung sei. Hm.
1: Was halt Aristoteles ist. Ne? Da, da <lacht> fragt man nichts. Da ist einfach <lacht> alles richtig. <lacht> Allerdings ist eben seit dem
0: Ende des 19. Jahrhunderts einige Zeit vergangen. Und deswegen haben wir auch weitere Stimmen, vor allem eben auch aus der Geschichtswissenschaft, aber auch da. Anthropologie und der Archäologie, die, die aufzeigen, dass zum Beispiel Geld eben nicht in erster Linie aus jenen Dingen bestand, die selbst nützlich oder leicht handhabbar für den täglichen Bedarf waren, so wie es Aristoteles sagt. Mhm. Oft auch so das Gegenteil. Du weißt vielleicht Geldformen, bevor es das Münzgeld gab, zum Beispiel Muscheln. Mhm. Ja, Muscheln sind verwendet worden, haben an sich nicht so einen intrinsischen Wert, weil was machst du mit 100 Muscheln? Mhm. Ja. Außer du kannst sie eintauschen gegen was. Aber auch, und da werden wir später auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen, stumpfe Messer. Ja, stumpfe Messer, auch Zahlungsmittel. Hm. Schepp erwähnt dann auch noch einen anderen Erklärungsansatz, warum es nötig war, dass Geld, bzw. Münzgeld eingeführt worden ist. Und zwar ist das ein Ansatz, der ein bisschen später geschrieben worden ist. Und zwar im 19. Jahrhundert von John Stuart Mill, den hm. du vielleicht kennst. den haben wir, glaube ich, hin und wieder auch mhm. schon gehabt. ja, naja, Mill... Philosoph und vor allem Ökonom und er beschreibt die Situation, bevor es Handel mit Münzgeld gegeben hat, so. Die erste und offensichtlichste Unannehmlichkeit wäre das Fehlen einer gemeinsamen Maßeinheit für unterschiedliche Arten von Werten. Wenn ein Schneider nur Mäntel hätte und Brot oder ein Pferd kaufen wollte, wäre es sehr umständlich festzustellen, wie viel Brot er für einen Mantel erhalten sollte oder wie viele Mäntel er für ein Pferd geben müsste. Die Berechnung müsste jedes Mal auf anderen Daten basieren, wenn er seinen Mantel gegen eine andere Art von Artikel eintauscht. Es könnte keinen aktuellen Preis oder regelmäßige Wertangaben geben. Die Arbeitsteilung könnte kaum in nennenswertem Umfang stattgefunden haben. Ein Schneider, der nur Mäntel hatte, könnte verhungern bevor er jemanden finden konnte, der Brot zu verkaufen hatte und einen Mantel haben wollte. Außerdem würde er nicht so viel Brot auf einmal wollen, dass es den Wert eines Mantels hätte und der Mantel könnte nicht geteilt werden. Was Mill hier also vor allem für die Einführung von Münzgeld oder Geld verantwortlich macht, ist die Arbeitsteilung ja, und mhm. die Grenzen eines Systems, wo einfach Waren gegeneinander oder miteinander ausgetauscht wurden ja mhm. oder miteinander getauscht wurden.
1: Jetzt verstehe ich, weil die Definition von Aristoteles, die geht ja nur auf den Import und Export sozusagen, aber nicht auf den, mhm. auf den normalen Handel, auf den regionalen Handel oder auf den ja. dörflichen Handel.
0: Mhm. Das Interessante ist halt, dass beide Erklärungsansätze nicht so ganz richtig sind. Mhm, verstehe. Also auch bei Mill ist es schwierig. Also Schaib sagt, dass Mill der sogenannten Invention Fallacy anheim gefallen ist mhm. ja, und zwar dem Erfindungstrugschluss, wenn man das jetzt so übersetzen. Also die Annahme, dass die Funktion, die eine moderne Erfindung jetzt erfüllt, vor ihrer Erfindung überhaupt nicht erfüllt wurde. Mhm, ja. Also im Grund sagt er, es hat vorher eben keine andere Möglichkeit gegeben, dieses Problem zu lösen. Und dann ist das Geld gekommen und dann hat es plötzlich funktioniert.
1: Mhm,
0: also vor allem im Bezug auf Geld und die Geldwirtschaft ist es tatsächlich auch eine Annahme, die weit verbreitet ist. Also oft auch bei Ökonomen und Ökonominnen. Heutzutage steht, glaube ich, auch in so Lehrbüchern, dass das die Grundproblematik war, die gelöst wurde durch die Einführung von Münzgeld. Aber wie wir jetzt äh, gleich hören werden, ist das nicht ganz richtig.
1: Na, verstehe, weil die Leute also auch vorher schon getauscht haben und äh, das Problem auf eine andere Art und Weise gelöst haben. Genau, und sie haben
0: nicht nur getauscht und Tauschhandel. Das wäre im Grunde das, was Mill hier beschreibt. Ja, also ich bin ein Bäcker und ich gebe meinem Schneider fünf Brote dafür, dass er mir einen Mantel gibt. Mhm. Ja. Das wäre ein Tauschhandel. Und das ist natürlich auch was gewesen, was viel, was viel stattgefunden hat. Allerdings ist es so, dass Handel eben lange Zeit, und zwar Jahrhunderte, bevor die ersten Münzen geprägt worden sind, auch ganz einfach mit Edelmetallen stattgefunden mhm. hat. Ja. Also Edelmetallen wie Gold und Silber das war in verschiedensten Kulturen recht fest verankert. Also zum Beispiel in Mesopotamien, wo phönizische Händler mit Goldbaren handeln, ja, deren Wert auf Basis des mesopotamischen Schäkelgewichtssystems berechnet wird. Das sind zwar nicht so ganz einheitlich, also diese Baren können länger, kürzer, dicker oder dünner sein, aber zumindest haben sie ein Gewichtssystem, das sie verwenden können. Und das spielt da auch eine sehr wichtige Rolle. Also ein babylonischer Händler, der jetzt so eine Goldbahn als Zahlung akzeptierte, muss diesen Bahn dann zuerst einmal wiegen. Und abhängig davon, was jetzt gekauft oder verkauft wird, wird dann eben ein Teil dieses Goldbahns eventuell sogar entfernt und das wird dann als Zahlung verwendet.
1: Verstehe. Das heißt, wir können sagen, bevor es Geld oder Münzen gab, gab es schon Märkte, wo man sich mit Edelmetall Dinge kaufen konnte.
0: Richtig. Wobei der Markt, so wie wir ihn heute kennen, das wird tatsächlich auch etwas sein, was vor allem dann erst mit der Geldwirtschaft kommt. Mhm. Also in Ägypten zum Beispiel gab es auch Händler, die die Dinge für Silber verkauft haben. Zum Beispiel, da haben sie ein anderes Gewichtssystem, Da ist es das Deben-System. Und Deben repräsentiert ja ein festes Gewicht von, von Silber. Also das ermöglicht vergleichbare Handelstransaktionen über größere Entfernungen hinweg. Also wenn zum Beispiel Waren aus dem Niltal dann zum östlichen Mittelmeer gebracht werden und dort getauscht werden ja, gegen diese Edelmetalle. Das heißt, dieser eine Punkt von Aristoteles, dass die Notwendigkeit war, dass jetzt die Leute woanders hingehen haben müssen, um ihre Dinge zu kaufen, dass deswegen das Münzgeld eingeführt worden ist, ist nicht richtig, weil es schon viel früher passiert ist, aber halt in erster Linie zum Beispiel mit solchen Dingen, mhm. also mit diesen Edelmetallen.
1: Ich habe noch eine Vermutung, Richard. Aha. Ein großer Unterschied ist wahrscheinlich auch, dass die Gesellschaftsstruktur eine andere war. Weil vermutlich ist man in größeren, weiß nicht, sagen wir mal, Landwirtschaftsverbünden hat man wahrscheinlich gelebt, weil die meisten Menschen ja bäuerlich gearbeitet haben oder in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Mhm. Das heißt, das ist Bedürfnis nicht, ja. zu kaufen oder zu handeln, zu treiben, ist wahrscheinlich auch ein anderes als dann in späteren Gesellschaften, wo in mhm. städtischen Gesellschaften zum Beispiel.
0: Ja, yeah. also das, was du gesagt hast, ist richtig. Ich werde das tatsächlich später noch so ein bisschen präzisieren mhm. und auch über die Veränderung dieser Struktur sprechen, mhm. die dann einhergeht mit den Münzen bzw. dem Münzgeld. Vielleicht vorher noch was ganz äh, Interessantes eigentlich, weil Mill hat es ja auch erwähnt, es ja auch in seinem Zitat, diese Unmöglichkeit, etwas an Wert zuzuschreiben ja Also man weiß nicht, wie viel ist jetzt dieser Mantel tatsächlich wert, der verkauft werden soll oder der gekauft werden soll. Und das heißt, der Konzept der Wertzuschreibung ist ja im Grunde auch immer Basis an jeden Transaktion beziehungsweise auch eines standardisierten Zahlungsmittels. Und da gibt es ein sehr interessantes Buch eines Wirtschaftshistorikers, Anfang des 20. Jahrhunderts, Bernhard Laum. Und der hat sich angeschaut, Homer und seine Epen. Mhm. Also vor allem Ilias und Odyssee. Ich weiß gar nicht, hat Homer noch andere geschrieben? Andere Epen?
1: Wenn's überhaupt, ich glaube, das
0: sind seine großen Epen. Wenn es ja.
1: überhaupt die eine Person gibt, Homer. Ist es so wie bei Shakespeare? Ja, ist nicht ganz klar.
0: Ah, auf jeden Fall, wer auch immer das verfasst hat, ja, erwähnt okay. in, in seinen Werken Rinder, mhm. ja, Rinder. Und es wird auch heutzutage immer wieder gern erwähnt, auch in so populärwissenschaftlichen Büchern, dass Rinder zum Beispiel Zahlungsmittel waren. Das ist nicht ganz richtig. Ja. Sie werden... Als Standard herangezogen. Mhm. Also in Homer ist es so, dass ein Rind herangezogen wird, um zu erklären, wie viel was wert ist. Allerdings wurde ein Rind nicht wirklich als Zahlungsmittel verwendet. ist auch schwierig, ja, weil du möchtest ja nicht immer genauso viel kaufen, wie dieses Rind wert ist, aber du kannst das Rind nicht teilen.
1: Mhm.
0: Also außer wenn es tot ist, aber dann hat es natürlich auch nur noch einen Bruchteil seines Wertes.
1: Und du willst ja nicht alles gegen Rinder tauschen. Eh, möchtest du andere Dinge auch
0: haben. Mhm. Ja. Also Laum, wie er das darstellt, zeigt, dass bei Homer diese Rinder als Richtwert gelten, dass sie als Standard verwendet wurden. Das zeigt sich vor allem auch darin, dass Bronzebaren aus der Mittelmeergegend gefunden worden sind, die oft so in der Form eines Rinderfells waren. Und äh, selbst das lateinische Wort für Geld, Pecunia, hat dieselbe Wurzel wie das lateinische Wort Pecus mhm. für Rindvieh. Interessant, ja. Mhm. Dieses Buch, das Laum geschrieben hat, das heißt Heiliges Geld. Und er beschreibt eben darin, dass der Ursprung des Geldes eigentlich aus dem Opfertier stammt und das Opfertier als Ersatz für den Opfernden fungiert. Also mhm. als dann auch andere Gegenstände an Stelle von Rindern akzeptiert wurden, mussten die dann auch in Bezug auf diese Rinder bewertet werden. Und das ist das, was wir bei Homer sehen.
1: Mhm. Verstehe. Wenn man also sagt, ich nehme nicht das Rind, aber dafür nehme ich zwei Schafe, dann hat man den Vergleichswert trotzdem, also die Referenz ist dann genau. immer noch das Rind. Genau.
0: Und das Rind oder der Ochse eigentlich als mhm. Symbol war hier nicht die letzte Stufe dieses Prozesses beziehungsweise dieser, dieser Entwicklung. Wenn nämlich der Ochse anstelle einer Person tritt, dann können andere Dinge auch anstelle des Ochsen treten. Was bedeutet, mhm. wenn ein reines Symbol anstelle eines Ochsen treten kann, dann haben wir eine Stufe erreicht, die dem Geldsystem eigentlich sehr nahe kommt. Und es ist auch kein Zufall, dass frühe Formen von Zahlungsmitteln oder beziehungsweise frühe Zahlungsmittel im griechischen Raum, dass das zum Beispiel Spieße waren, Spieße oder Kessel, also Zubehör, das man zum Braten oder Kochen eines Ochsen benötigt hat. Mhm. Ja. Und so wie Laum das auch dann argumentiert, also dieses religiöse Konzept, das wird dann schließlich säkularisiert zum Zweck des Handels. Wir erkennen diesen Wandel dann auch von diesem religiösen zum säkularen, zum Beispiel an gefundenen Inschriften. Also während Kessel und Spieß zum Beispiel bei Homer noch als Geschenk dargestellt werden. Die sind als Geschenk wahrgenommen worden. Die haben auch einen intrinsischen Wert gehabt. Sie haben aber auch einen symbolischen gehabt, einen gesellschaftlichen. Es ist damit Status verliehen worden. Und die werden jetzt aber auch als Zahlungsmittel wahrgenommen. Also, es gibt auch so Inschriften in Kreta aus dem 8. Jahrhundert, vor der Zeitenwende, wo immer wieder auf Kessel Bezug genommen wird. Fragmentarisch zwar, ja, es ist nicht genau klar, was mit diesen Kesseln passiert, aber es ist relativ klar, diese Kessel, die waren Bezahlung. Mhm. Dasselbe gilt auch für Spieße. Das waren dann eben einfach nur kleinere Beträge, weil, weil weniger wert. Obwohl diese quasi Utensilien als Zahlungsmittel, also vor allem diese Spieße und Kessel typisch waren für Griechenland, hat es auch auf der ganzen Welt unterschiedliche Gegenstände geben, die auch eben als solche Utensilien, Zahlungsmittel verwendet worden sind. Zum Beispiel Sichel und Spaten. Meistens waren es metallische Gegenstände. Die sind eigentlich dem, was wir als Geld identifizieren, schon relativ nah. Ja. Mhm. Ihnen fehlen aber noch so ein paar spezifische Eigenschaften, die wir von Geld kennen. Also sie können gehortet werden, sie können auch als Geschenke gegeben werden, sie können als Lösegeld verwendet werden. Wer viel davon besitzt, ist wohlhabend, wer wenig davon besitzt, ist arm. Sie sind aber gleichzeitig zu wertvoll und zu unhandlich, um in ihnen denselben Status wie Münzgeld zu sehen. Ja. Und hier kommt jetzt auch noch was anderes zu tragen, bei manchen dieser Gegenstände, die als Bezahlung fungieren ursprünglich aber eben so Utensilien waren, dann nimmt die Nützlichkeit ab. Ja? Mhm. Ich habe vorhin von Messern gesprochen, von stumpfen Messern, die auch als Zahlungsmittel verwendet werden. Und in China zum Beispiel wurden, bevor es Münzgeld gegeben hat, Messer als Zahlung verwendet, die aber irgendwann keine scharfe Klinge mehr gehabt haben. Was vor allem damit zu tun hat, dass es dann immer nötig ist, dass jedes einzelne Stück, das hier als Zahlungsmittel gegeben wird, von einer bestimmten Qualität ist. Mhm. Ja? Also Messer ist Messer und es geht jetzt in erster Linie um diese abstrakte Funktion der Bezahlung.
1: Es ist quasi noch ein Messer, aber es hat schon gar nicht mehr die Funktion des Messers, sondern nur noch die Funktion als Tauschmittel oder Zahlungsmittel. Genau.
0: Wir wissen es nicht ganz sicher, aber vor allem eben mit der Expansion von Handelsrouten im 8. und 7. Jahrhundert vor der Zeitenwende, vor allem eben auch in Lydien, da stößt dieses existierende System so ein bisschen an seine Grenzen. Also es gibt zwar diese Möglichkeiten zu bezahlen mit diesen Edelmetallen, eben auch mit diesen was eher im archaischen Griechenland war, mit diesen Spießen und den Kesseln. Es entsteht aber auch so ein gewisser Bedarf an einem universell akzeptierten Tauschmittel wo man zum Beispiel auch nicht jedes Mal, wenn man was kaufen will, diesen Wiegevorgang hat, der bei jeder Transaktion stattfinden muss. Vor allem war das ja auch etwas, wo man dieser Person Vertrauen hat müssen. Mhm. Ja, also jede Transaktion eigentlich war im Grunde eine, wo man sich gegenseitig vertrauen muss, dass man nicht übers Ohr geworfen
1: wird. In Bezug
0: auf das Mittel, das man verwendet, um diese Waren einzukaufen.
1: Ja, ich stelle mir das so vor, da stehst du auf dem Markt, der eine kommt mit einem stumpfen Messer, der andere kommt mit einem Rind, der andere kommt mit einem Kessel und du musst irgendwie mit den ganzen Leuten irgendwie umgehen. Hm, ist eine lustige Idee, aber den Markt, so wie du ihn gerade
0: beschreibst, den gibt es auch noch nicht. Ach, so okay. Ah. Den, äh, den gibt es auch noch nicht in, in Griechenland.
1: Ähm, <lacht> so, oh, nicht schon wieder stumpfes Messer. <lacht> ich kann nichts damit anfangen, Herbst. Wobei, <lacht> ich, ich habe dir mal einen Messerschleifer geschenkt. Ja, verwende ich oft. Vielleicht hätten wir damit die Messer zumindest wieder funktional machen können.
0: Ja, ey, wenn, wenn irgendwie klar wird, okay, die haben jetzt irgendwie einen, einen Wert verloren. Ja, ja, werden nicht mehr akzeptiert als Zahlungsmittel. Legal Tender. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, im siebten Jahrhundert, vor der Zeitenwende, vielleicht schon ein bisschen früher, da passiert was. Es passiert nicht sofort, es passiert auch nicht flächendeckend, aber es passiert im Jahr 1904 werden in Artemision bei Ephesos im Rahmen von Ausgrabungen 93 kleine Stücke Metall gefunden, die bis auf zwei Stück dem milesischen Gewichtsstandard entsprechen, also einem Standardgewicht basierend auf dem sogenannten Starter, mhm. was eigentlich nur Standard bedeutet. Sie sind nicht alle gleich groß, aber entsprechen alle diesem Standardgewicht, beziehungsweise können mit diesem Standardgewicht auch eben gewogen werden. Und diese Metallstücke, die sind bis auf zwei alle mit Prägungen versehen. Die anderen zwei sind einfach nur so Metallklumpen, die wohl einfach so, als sie flüssig waren, auf so einer Oberfläche geploppt worden sind und dann dort erkaltet sind. Die Prägungen selbst, die bestehen einerseits aus so einem eingeprägten Quadrat, also wahrscheinlich mit einem ganz spezifischen Hammer eingedrückt, und auf der anderen Seite sind Rillenmuster eingedrückt, vielleicht welche, die so... Wasser repräsentieren sollen. Und manchmal sind bei diesen Reden Mustern auch noch Bildnisse dabei. Also zum Beispiel ein Löwenkopf, ein Ziegenkopf oder auch ein, ein Käfer. Und das Ganze wird datiert auf das siebte Jahrhundert vor der Zeitenwende. Und das Material, aus dem sie gemacht sind, das ist ein Interessantes. Es ist nämlich eine Legierung. Es ist eine Legierung aus Gold und Silber. Mhm. Und manchmal auch einer geringeren Menge anderer Metalle, wie zum Beispiel Kupfer Und das Besondere an dieser Legierung ist, sie kommt natürlich vor. Und zwar vor allem in der Gegend um den Berg Tmolus, von wo aus sie dann in einen Fluss geschwemmt werden. Und dieser Fluss ist der Pactolus, der, den ich ganz am Anfang genannt habe. Ja, mhm. Der goldreiche Fluss. Und dort werden sie dann aus diesem Fluss höchstwahrscheinlich wieder so rausgewaschen. Und die Tatsache, dass wir verschiedene Versionen dieser Metallstücke haben, man kann es schon Münze nennen, es ist so eine Münze, aber es schaut nicht so aus wie das, was wir als Münze kennen. Weil mhm. Es ist mehr so unförmig, es hat keine, keine uniforme Form. Ja. Das deutet auch darauf hin, dass als diese Münzen dort reingelegt worden sind, sie sind höchstwahrscheinlich quasi als Fundamentsopfer reingelegt worden, als diese Tempel gebaut worden sind, die dann ausgegraben wurden. Als sie dort reingelegt worden sind, war das schon am Ende eines längeren Prozesses. Warum werden jetzt aber diese Münzen geprägt? So quasi standardisierte Münzen. Vielleicht so als Spoiler, wir wissen nicht genau, warum sie <lacht> gemacht worden sind. Wir wissen auch nicht einmal genau, wer sie gemacht hat. Wir können uns nur ungefähr vorstellen, wer es war. Und auch in der Forschung ist man sich nicht ganz einig, was jetzt tatsächlich der Grund war, dass zu jenem Zeitpunkt gerade in jener Gegend diese ersten Münzen geprägt werden. Also über den Handel und die Limitierungen des bisherigen Systems habe ich ja schon gesprochen. Das wäre ein guter Ansatz. Es ist aber tatsächlich auch ein bisschen komplexer. Die Sache ist nämlich die, diese beschriebenen Münzen, die waren tatsächlich sehr klein, gleichzeitig waren sie aber sehr wertvoll, noch immer. Ja, sie waren sehr wertvoll, um sie für kleinere Einkäufe zu verwenden. Mhm. Und es ist auch nicht ganz klar, wer würde solche Münzen herstellen. Ja, also die kleinen Händler die waren höchstwahrscheinlich nicht einflussreich genug, um sowas zu tun. Vor allem, weil, und das ist auch was, wo ich erst so ein bisschen drüber nachdenken habe müssen, bis ich es kapiert habe, weil ich halt äh, nur die Geldwirtschaft quasi kenne. Aber es hatte sowas wie Vertrauen gebraucht, dass dieses Ding auch tatsächlich irgendwas wert ist. Mhm. <lacht> Also wenn du ein Händler irgendwo bist und du bist es entweder gewohnt, dass du Tauschhandel machst, also eben vier Brote gegen eine Jacke oder bist es gewohnt, dass jemand hier von einem Gold- oder Silberbahn ein Stück abhaut, es abwiegt und dir dann gibt für deine Bahn, dann kommt jemand und legt da so ein Stück Metall vor, wo was eingeprägt ist und sagt, das ist so und so viel wert, hm. dann weißt du ja auch nicht, stimmt das? Ja?
1: Hm, Aber was soll jemand, das
0: sein? Ja? Außer jemand garantiert das. <lacht> außer jemand garantiert das. <lacht> Aber das kommt erst noch ein bisschen später, sagen wir so. Bei denen wurde es höchstwahrscheinlich schon garantiert, aber es hat dann eine Zeit lang gedauert, bis es sich auch entsprechend verbreitet hat. Mhm. Ja. Es gibt zum Beispiel auch den Ansatz, und man geht jetzt davon aus, dass diese Münzen, diese frühen, tatsächlich eben in der Zeit des Aliates gemacht worden sind und geprägt worden sind. Und ein Ansatz war, dass so ein fixer, nicht allzu hoher Betrag benötigt wurde, der immer wieder ausgegeben werden kann, und zwar ein Söldner. Ja. Mhm, mh, mh. Also um Krieg zu führen und es ist auch dort viel Krieg geführt worden oder kriegerische Auseinandersetzungen. Und da ist die Frage, kann es sein, dass die produziert worden sind, um Söldner zu bezahlen? Aber hier ist auch so etwas, was uns dann vielleicht stutzig machen könnte, nämlich wenn ich ein Söldner bin und ich bin es gewohnt, dass ich gewisse Dinge für meine Tätigkeiten kriege und dann kommt hier jemand und will mir so ein kleines Stück Metall andrehen mit mit so einer Prägung drauf und er sagt, es ist so und so viel wert, aber niemand anderer, den ich sonst kenne, hat dieses Ding und weiß, was damit anzufangen, riskiere ich dann mein Leben dafür? Obwohl hm. eher nicht. Hm. Ein anderer interessanter Ansatz ist, dass dieses Elektron, also die, habe ich schon gesagt, dass es Elektron heißt? Hm, nee, noch nicht. Nee. Oh, das sollte ich vielleicht sagen. ja Elektron heißt diese Legierung. Mhm. Ja? Elektron oder Elektron. Und das Interessante dabei ist, es ist ja Legierung aus Gold und Silber und der Wert von Gold und Silber in dieser Legierung kann ziemlich fluktuieren. Also der Anteil von Silber ist ungefähr auf 17 bis 24 Prozent wird es geschätzt und der Rest ist Gold. Aber man weiß zu jener Zeit auch nicht genau, wie viel ist da wirklich drin. Wenn es also als Zahlungsmittel verwendet werden soll, dann ergibt Sinn, dass es geprägt ist und der Empfänger dann auch weiß, woher es kommt und von wem es ausgestellt worden ist und was für einen Wert es tatsächlich darstellen soll. Mhm. Ergibt vor allem deswegen Sinn, dieser Ansatz, wenn wir noch den folgenden Umstand in Betracht ziehen, nämlich diese frühen gefundenen Münzen sind aus Elektronen, das weit weniger Gold enthält, als das, das eigentlich im Fluss Pactolus gefunden wird. Ja. Es wäre also gut <lacht> möglich, dass diese Münzen, die frühen so gemacht worden sind, um ihnen einen Wert zu verleihen, den sie eigentlich nicht gehabt haben.
1: Ah, interessant. Ja. Okay.
0: Und dann sind wir schon wieder bei dem, was du vorhin angesprochen
1: hast. Ja, genau. Ja. Ja. Die Seniorage. Also es äh, bedeutet, dass
0: ihnen ein höherer, nomineller Wert geben wird, als das Rohmaterial, aus dem sie gemacht werden, mhm. eigentlich wert ist im Handel. Äh, Seniorage übrigens ist im Grunde, die Bezahlung für die ausgebende Behörde, ja, also die, die es machen, mhm. damit sie nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben, ja, weil so. es kostet ja auch, diese, diese Münzen zu machen, deswegen gibt es Seniorage. Mhm. Ähm, oft bedeutet das natürlich auch, dass es so einen ganz guten Profit gibt ja, für diese Behörde, die, es, die das ausstellt.
1: Aber ich habe noch eine Frage zu dieser Behörde, die das ausstellt. Ja. Diese ersten Münzen, die es gibt, kann man davon ausgehen, dass die auch von einem Herrscher kommen oder hat sich die eine Privatperson prägen lassen?
0: sind höchstwahrscheinlich schon von einem Herrscher gemacht worden, aber wir können es äh, nicht hundertprozentig. Also bei denen, die gefunden worden sind, ein Großteil sicher, mhm. weil diese Tempelanlage, wo sie gefunden worden sind, da weiß man, dass Krösus da Geld gespendet hat. Ja, mhm. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich auch, kann sein, dass von ihm kommen ist, was bedeutet, dass äh, quasi diese Münzen auch vom Herrscher kommen sind eigentlich. Mhm. Um nochmal zurückzukommen auf diese Frage mit der Seniorage, das Ganze würde aber auch nur Sinn ergeben, ja. also wenn man sagt, okay, die sind gemacht worden, um ihnen einen anderen Wert zu geben, das wird auch nur einen Sinn ergeben, wenn man sagt, dass Münzen im Handel schon als Tauschmittel anerkannt werden. Ja. Dass es hier grundsätzlich schon dieses Vertrauen gibt, dass, auch, dass wir auch heute haben, wenn wir Münze entgegennehmen, dass sie einen gewissen Wert hat. Deswegen wäre es sinnvoll, noch einmal so zum Handel zurückzukommen. Ja, ich habe ja gesagt, der kleine Händler, da kann man nicht davon ausgehen, dass der solche Münzen produziert. Wie sieht es aber mit größeren Mengen aus? Und hier kann es tatsächlich hilfreich gewesen haben, Münzen zu haben, die anfangs halt auch tatsächlich basierend auf ihrem Gewicht als Zahlungsmittel verwendet werden. Ich habe vorhin Barclay Vincent Head, den Numismatiker des 19. Jahrhunderts, erwähnt, und der hat zum Beispiel die Theorie aufgeworfen, dass die kleineren Einheiten dieser Münzen tatsächlich dazu verwendet worden sind, um auf einer Waage das Gewicht der Größeren zu bestimmen. Was recht plausibel klingt. Aber die Frage ist natürlich, und das hast du ganz richtig gefragt, wer beginnt dann tatsächlich auch diese Münzen zu prägen? Und hier, hier kommt jetzt auch der König ins Spiel. Mhm. Der Numismatiker Robert Wallace schreibt, dass es höchstwahrscheinlich Herrscher und Regierungen waren, die angefangen haben, diese Münzen prägen zu lassen, in diesem Fall eben Aliates. Er erwähnt in seinem Paper, das ich gelesen habe, oder in seinem Aufsatz, auch diese Theorie mit den Söldnern. Höchstwahrscheinlich war es aber auch so, dass sie einfach zum Beispiel Gebühren und Steuern und Ähnliches, dass sie das vereinfachen wollten, dieses System. Weil es natürlich viel einfacher ist, Steuern einzutreiben also einen standardisierten Wert zu haben, dessen Wert bezeugt ist durch die Prägung des Herrschers, ja, durch seinen Stempel, der drauf ist. Und deswegen ja ist es sehr wahrscheinlich, dass diese gefundenen Münzen, die 1904 gefunden worden sind, dass die von Aliates, dem Herrscher Lydiens, geprägt wurden. Es wird dann noch ein paar Jahrzehnte dauern, aber zur Zeit des größers also ab ca. 590 vor der Zeitenwende, ist dieses Konzept des Münzgelds eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und Krösos macht dann auch etwas, das das Konzept noch festigen wird. Er prägt nämlich nicht nur mehr Elektronmünzen, sondern er teilt jetzt diese, diese beiden Metalle auf. Er macht jetzt Münzen aus Gold und er macht Münzen aus Silber. Benannt wurde diese Goldmünze dann nach ihm. Sie heißt ab diesem Zeitpunkt Croceus. Wir werden nachher noch kurz über Größe sprechen. Lass mich vorher noch so ein bisschen umreißen, wie das dann mit der Einführung dieser Münzen in diesem Gebiet passiert. Mhm. Schon ein paar Jahrzehnte nach den ersten Prägungen beginnen in der Region und vor allem auch in Griechenland, Städte eigene Münzen zu prägen. Zuerst einmal beginnt es in Milet und in Ephesus, die schon relativ bald nach den Lüdern beginnen, ihre eigenen Münzen mit ihren eigenen Designs zu prägen. Große Mengen an Silbermünzen aus Thrakien und Mazedonien sind gefunden worden, wahrscheinlich weil diese beiden Gebiete über große Silbervorkommen verfügt haben. In Griechenland ab dem 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende, in zum Beispiel Ägina, dann Athen und Korinth, werden Münzen geprägt, alle eben auch mit ihren mit den eigenen Designs, zum Beispiel die Athener Tetradrachmen mit der eingeprägten Eule, gehören eigentlich zu den wahrscheinlich bekanntesten Münzen des antiken Mittelmeerraums, ja, werden dann sehr verbreitet sein. Mhm, ja. Es bewegt sich dann aus dem Mittelmeerraum noch weiter raus. Ich werde jetzt nicht zu so sehr da, darauf eingehen, weil wir uns vor allem eben hier mit Mittelmeer und Anatolien und auch im Griechenland beschäftigen. Aber in China und Indien tauchen ab Ende des 6. Jahrhunderts und vor allem im 5. Jahrhundert dann auch schon Münzen auf. Allerdings, und das ist sehr interessant, unabhängig von der Entwicklung im Mittelmeerraum. Also die sind unabhängig voneinander entstanden. Und eine weitere große Macht wird beginnen, Münzen zu prägen. Bevor ich allerdings auf die eingehe, lass mich ein bisschen auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen eingehen, die dieses Münzgeld nun hervorrufen. Mhm. Ja, ähm, gesellschaftlich und wirtschaftlich, das geht da eh dann auch Hand in Hand. Also naheliegend ist, der Handel verändert sich natürlich. Also der Handel verändert sich und vor allem gibt es jetzt plötzlich eine Art Handel, den es vorher nicht gegeben hat. Also ich habe ja gesagt, grundsätzlich hat es Handel schon gegeben, aber hier wird er jetzt ungleich vereinfacht. Ja, du hast jetzt ein universelles Tauschmittel. Waren können effizienter angeboten und auch erworben werden. Und eben dieses Vertrauen, das ich vorhin erwähnt habe, das in der Transaktion gesteckt werden muss, vor allem eben bei der Verwendung von diesen Edelmetallen, was Abwiegen und so weiter angeht, das ist jetzt nicht mehr nötig. Also das ist, glaube ich, auch so dieser dieser wichtige Schritt, der hier stattfindet, nachdem das von einem Herrscher ausgegeben wird mit dieser Garantie. Also mhm. diese Arbeit, die dann der Händler hat zum Beispiel, das wird ihm abgenommen. Ja? Mhm. Durch diesen Prägevorgang und diesen Siegel oder Bild auf solchen Münzen wird klar, diese Münze hat diesen Wert und die Händler müssen sich untereinander nicht mehr damit beschäftigen. Damit einhergehen entwickeln sich natürlich auch so Dinge wie Preismechanismen. Ja, Du hast mhm. jetzt diesen Maßstab, der es einfacher macht, Preise festzulegen, was dann wiederum auch Transaktionen erleichtern und auch wirklich so
1: eine Marktwirtschaft fördern kann. Und ich schätze, das ist der Zeitpunkt, wo du auf Adam Smith zu sprechen kommst und die über die unsichtbare Hand, oder ist es? Die unsichtbare Hand die, den, des Marktes. Des Marktes, genau.
0: <lacht> Hat er ja so nie geschrieben, wie es verwendet wird. Sache, ein Mythos, ja okay. Ja, äh, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Soweit vorgehe ich gar nicht okay. äh, in, in der Zeit. Ähm, es ist nicht verwunderlich, dass es keine historischen Aufzeichnungen in irgendeines lokalen Marktes gibt, wo weiterhin Handel betrieben wird, der nicht mit Geld stattfindet. Mhm. Ja? Natürlich kann es irgendwo noch geben haben, weil das ja auch nicht flächendeckend sofort überall passiert, aber überall, wo das Geld angekommen ist als Zahlungsmittel verdrängt eigentlich alles andere. Weil ich vorhin gesagt habe, der Markt, so wie du ihn jetzt äh, quasi benannt hast, dass die Leute sich am Marktplatz treffen, der ursprüngliche Marktplatz war die Agora. ja, Also jener Platz, an dem sich die Leute versammeln und ursprünglich eben versammeln sich dort, um miteinander zu diskutieren, ja. Ja? um Dispute auszuarbeiten und äh, solche Dinge. Die Einführung des Münzgelds wandelt diesen Platz eben dann zum Marktplatz. Es mhm. ist nicht einfach nur der Platz, es ist jetzt der Marktplatz und es ist auch heute so, dass dieses Wort quasi synonym mit Marktplatz verwendet wird. Was gleichzeitig auch gesellschaftliche Veränderungen hervorruft. Ja, also der landlose Bürger, und von denen gibt es einige <lacht> im Griechenland zu jener Zeit, der landlose Bürger, der kann jetzt am Marktplatz Waren kaufen und verkaufen und wenn er geschickt ist, macht er damit sogar einen Profit. Mhm. Das ist nur ein Beispiel für gesellschaftliche Veränderung, die tiefgreifend ist und sich im Grund durch alle durch alle Klassen zieht. Also die Unterscheidung zwischen Arm und Reich, die erhält jetzt auch eine völlig neue Bedeutung. Also so Strukturen, die über Jahrhunderte aufrechterhalten wurden, wo zum Beispiel jemand basierend auf bestehendem Erfolg und Reichtum als reich betrachtet worden ist, also vor allem, wenn sie Land gehabt haben und wenn sie Ansehen gehabt haben, das wird jetzt aufgebrochen. Ja. Was auch unter anderem mit der Anonymität zu tun hat, die Geld hat. Ja, also Ich habe ja vorhin auch von diesen Dingen gesprochen, die man als Zahlungsmittel verwenden hat können. Aber oft waren die auch noch mit anderen Dingen verknüpft. Die waren verknüpft mit zum Beispiel gesellschaftlichem Status. Wenn mhm. du die oder die Sache kriegt hast, wenn du diesen Kessel kriegt hast. Das hat immer auch was mit Status zu tun gehabt. Das ist jetzt völlig egal. Ja, wenn du diese Münzen hast, die alle gleich sind, dann sind es nur Münzen und sonst nichts anderes. Bedeutet also auch, dass Leute, die ursprünglich ausgeschlossen waren aus so einem Handel oder auch vom Erwerb diverser Dinge, dass die jetzt nicht mehr ausgeschlossen sind. Mhm. Das Ganze hat natürlich auch Nachteile. Also traditionelle gesellschaftliche Bindungen werden durch das Geld natürlich schon aufgeweicht.
1: Mhm.
0: Und die Freiheit, die jetzt eben auch ärmere Mitglieder oder auch arme Mitglieder der Gesellschaft erhalten, diese unterschiedlichen Wege zu Reichtum, die ihnen jetzt oder zum gewissen Wohlstand, die ihnen jetzt das Geld bietet, das kann auch in die andere Richtung gehen. Also zum Beispiel jene, die für ihren Reichtum bzw. für ihren Status immer angewiesen waren auf zum Beispiel die Loyalität ihrer Untergebenen, die sind jetzt nicht mehr so darauf angewiesen. Also das ist jetzt nicht mehr das Einzige, was ihnen den Status verleiht. Das Geld kann diese Untergebenen ersetzen dazu passend irgendwie und das geht quasi so in die andere Richtung. Ein griechischer Staat, dessen Wirtschaft sich lange Zeit vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass eine kleine Oberschicht einen großen Teil der Gesellschaft brutal ausgebeutet hat, war Sparta. Und Sparta ist interessanterweise ein Staat gewesen, der sich sehr lang gegen die Einführung einer Silberwährung gestellt hat. Ja. Also grundsätzlich ändert sich auch die Art und Weise, wie zum Beispiel Leute, ohne spezielle Fähigkeiten arbeiten können. Also mhm. in der archaischen Zeit Griechenlands hat es den sogenannten Tees gegeben. Also jemand ohne Landbesitz, der persönlich demjenigen verpflichtet war, der ihn unterstützt hat. Ja, also im Grund, du hast gearbeitet, dass du leben kannst, hast dann von dem, für den du gearbeitet hast, Kost und Logis kriegt, aber ansonsten hast du halt nichts gehabt. Und jetzt entsteht eine neue Gruppe, nämlich Mistotos. Und das sind im Grunde welche, die in an bestimmten Beruf für einen klar definierten Lohn arbeiten. Mhm. Auch die Einführung von Vertragsarbeit macht auch die Organisation von Großprojekten häufiger und einfacher und bietet gleichzeitig auch so eine soziale Mobilität zwischen den untersten Wirtschaftsklassen. Und weil ich es vorher auch schon gesagt habe, also die Münzwirtschaft ist nicht der Ursprung des Handels. Den hat es schon Jahrhunderte, Jahrtausende vorher gegeben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Mhm. Was aber passiert ist, dass jetzt jene, die Handel betreiben, eine neue Stellung erhalten. Ja, vorher waren sie eher so am Randbereich der Gesellschaft. Und jetzt können sie auch quasi in die Mitte der Gesellschaft vorrücken. Grundsätzliche Veränderungen in diesen Gesellschaften, vor allem eben in diesen griechischen Stadtstaaten, wo in erster Linie die Aristokratie den Ton angegeben hat und die Aristokratie eben basierend auf Vererbung oder dem Landbesitz, den sie schon seit Jahrhunderten haben. Und jetzt gibt es quasi eine neue Geldaristokratie, die ihnen auch diesen Platz ganz oben in der Gesellschaft streitig machen kann. Und der Staat natürlich, der profitiert auch davon. Also was ganz wichtig ist, mit Geld können jetzt auch viel einfacher Kriege geführt werden. Dinge können jetzt bezahlt werden. Söldner können tatsächlich jetzt bezahlt werden. Und der Staat, beziehungsweise diese unterschiedlichen geldgebenden griechischen Stadtstaaten oder geldausgebenden Stadtstaaten, die dominieren natürlich das Geldwesen. Ja, die haben da die Hand drauf, die prägen die Münzen, sie geben sie aus und sie steigen damit ihre eigene Macht und Autorität und eben auch über ihre Grenzen raus, ja? Ja, weil diese Münzen natürlich dann ihren Weg durch dieses gesamte Gebiet und vielleicht dann auch weiter bis nach Indien und China finden. Während also diese neue Entwicklung Wirtschaft, Politik, Gesellschaft revolutionieren, sitzt jetzt äh, Krösus auf dem Thron. Mhm. Ja, Krösus, sechstes Jahrhundert. Und ich habe gesagt, er wird der letzte lydische König sein. Was macht Krösus? Krösus erweitert zuerst einmal sein Reich durch Eroberungen. macht zu einer der dominantesten Mächte in Anatolien. Allerdings, er trifft dann auf einen Gegenspieler. Und dieser Gegenspieler, der sollte sein Ende bedeuten. Und zwar ist es Kyros II.
1: Mm, Kyros. Äh, Perser. Mhm.
0: König des Perserreichs. Die Geschichte geht so. Krösus <lacht> befragt das Orakel von Delphi, ob er gegen das Perserreich in den Krieg ziehen soll. Und... Das Orakel prophezeit ihm, dass er, sollte er den Fluss Halis überqueren, dann ein großes Reich zerstört würde. Und Grösus interpretiert es so, dass es das Perserreich sein muss, übersieht halt allerdings, dass es auch sein Reich sein kann. Mhm. Und deswegen kommt es, wie es kommen muss. Also nach anfänglichen Erfolgen in seinem Feldzug gegen Kyros wird er besiegt. Die lydische Hauptstadt Sardes wird belagert und dann schließlich im Jahr 541 vor der Zeitenwende eingenommen. Lydien wird jetzt eine Satrapie des Perserreichs, also eine Provinz. Mhm. Und Grösus, naja, dem nützt sein Reichtum nicht viel. Die Berichte der diversen Historiker über seinen Tod, die variieren teilweise ziemlich stark. Ja. Entweder stirbt er im Zuge der Eroberung oder er wird begnadigt oder es entspannt sich sogar eine Freundschaft zwischen den beiden Herrschern. Ja, also zwischen Kyros, dem Zweiten und Krösus. Angeblich wird er sogar sein Berater. Er ist aber, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ich denke, dass er eher stirbt im Zuge dieser Belagerung von Sardes. Mhm. Auf jeden Fall endet seine Herrschaft und ich habe vorhin irgendwann einmal gesagt, es gibt noch ein weiteres Reich, das auch beginnt Münzen zu prägen und ich werde später davon erzählen. Es ist nämlich das Perserreich und sie beginnen jetzt Münzen zu prägen, nachdem sie Lydien erobern. Mhm. Ja. Allerdings, und das ist auch ganz interessant, anfangs wohl in erster Linie, um sie innerhalb der Grenzen Lydiens zu verwenden. Es dauert okay. dann eine Zeit lang, bis sie tatsächlich auch Münzen für, wie soll ich sagen, den Weltmarkt prägen.
1: Ja. Aber schau, oh. es spricht ja dafür, dass er der Berater war, weil dann hat er wahrscheinlich zu ihm gesagt, pass auf, du musst auch Münzen prägen äh, zum Kyros Und dann hat er gesagt, ja, du hast eigentlich recht, gute Idee. Und so ging es dann. Ich
0: glaube, das größte war der Einzige, der auf die Idee gekommen
1: ist, dass es eventuell
0: sinnvoll wäre. Ja. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Und ganz zum Schluss noch, weil ich gesagt habe, war Krösos wirklich so reich? Nein, war, war er, er nicht. Wirklich so reich? Nein, war er nicht. Es ist so, er war schon reich. Es mhm. hat ja Goldvorkommen viele gegeben in Lydien und er hat schon viel Geld gehabt. Im Vergleich zum Perserreich verschwindend gering allerdings. Mhm. Und wahrscheinlich einer der Hauptgründe, dass es bei uns noch immer so ein geflügeltes Wort ist, oder es diesen Spruch gibt, liegt daran, dass die Goldmünze, die er rausbringen hat lassen oder also Croseos, mhm. dass der noch lange nach seinem Tod zirkuliert ist. Mhm. Also Jahrzehnte, auch 30 Jahre nach seinem Tod, zirkuliert diese Münze noch und hat wahrscheinlich bei all jenen, die sie gesehen haben, den Eindruck erweckt, ach, dieser Krisus, der muss wahnsinnig reich sein. Mhm. Ja, so oft äh, und so viele dieser Münzen, wie ich sie sehe, da äh, ja, muss wahrscheinlich der reichste Mensch der Welt gewesen sein. Ja, und das, äh, lieber Daniel, war meine Geschichte der ersten Münzen aus dem Lüderreich und wie sie vor allem einmal die Gegend und vor allem dann auch die griechischen Staaten und deren Gesellschaft und Wirtschaft verändert haben. Ich habe es ähm, mit Absicht unterlassen, hier noch weiterzugehen in der Geschichte, weil ich glaube, das könnten noch drei, vier, fünf weitere Folgen sein.
1: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also fantastisch, Richard. Vielen, vielen Dank, also dass du äh, mal diese Geschichte erzählt hast und auch so ein bisschen in die Welt der Numismatik eingetaucht bist. Mhm. Wir hatten es, glaube ich, neulich mal angesprochen, dass wir das noch gar nicht gemacht haben, jetzt nach über 400 Folgen.
0: Numismatik? Ja. Kann sein, ja. Ich muss sagen, im Studium habe ich auch nicht viel Numismatik gemacht. Mhm. Nein, ich auch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Vorlesung gemacht auf dem Numismatik-Institut. Das äh, relativ nah bei mir ist eigentlich. Hm. Goldgeld im Mittelalter war das. Hm. Goldgeld im Mittelalter.
1: Aber ein super Thema und aber auch natürlich super komplex. Und vor allen Dingen, weil das wieder so ein Moment ist, wir sind ja, für uns ist Geld ja so als Abstraktum, dass wir das so verwenden, wie wir es verwenden, ja völlig selbstverständlich. Ja. Aber sich eine Welt vorzustellen, die erstens mal eine andere Art von Handel betrieben hat und dann, das kommt ja noch dazu, auch kein kapitalistisches System hatte, wie wir es jetzt haben, so dass man ja im Grunde genommen jede Idee von Geld, die wir in die Vergangenheit transferieren, immer diese Idee, die wir jetzt haben, mitträgt. Ja. Und sich davon freizumachen ist unfassbar schwer. Hm.
0: Ja, du hast recht. Und eben, das ist auch das, was ich gemeint habe vorhin, als ich so gesagt habe. Ich habe dann so also ein bisschen drüber nachdenken müssen und versuchen, mich so ein bisschen reinzuversetzen in, in diese Situation. Ja, mhm. Als Konzept des Lebens muss es wirklich einen großen Unterschied gemacht
1: naja. Und dass du ja auch so eine Art Gefühl von Wert entwickelst mit so einem Geldmittel. Also für uns ist ja auch mhm. klar, wenn wir einen Gegenstand haben und wollen ihn kaufen, dann haben wir ja ein also ein Gefühl dafür, ob das jetzt äh, teuer ist oder nicht. Mhm. Also ob du ja. jetzt im Kaffee vier Euro zahlst für den Kaffee oder nicht, dann hast du ein Gefühl dafür, ist es jetzt äh, viel oder ist es wenig.
0: Und früher hast du dann halt den Ochsen gehabt, gell?
1: genau. Und <lacht> hast du gedacht, ja, der, der ist was wert.
0: Ja, aber daran erkennt man halt auch den Unterschied des Handelsvolumens, wenn man so will. Ja, also ja. Ich kann man vorstellen, dass eben so wie Homeres in der Iliad mit den Ochsen beschreibt, dass das ja auch nur ein kleiner Teil der Gesellschaft war, der sich wirklich darüber auch solche Gedanken machen hat mm, müssen. Naja. Beziehungsweise wenn, dann so maximal ein paar Mal im Jahr, ja. <lacht> wenn du dir überlegen hast müssen, wann du wie was einkaufst. Und das ändert sich natürlich dann rapide, nachdem diese neuen Märkte entstehen, basierend auf, basierend auf der Geldwirtschaft.
1: Mm, naja. Ab welchem Moment gibt es denn eigentlich Papiergeld? Das dauert noch lange, oder?
0: Papiergeld, bin mir gar nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ja dann auch wieder was ganz anderes, weil da hast du ja wirklich keinen intrinsischen Gegenwert. Das
1: mm, ja, ja, ja. ist
0: einfach ein Stück Papier. Und das ist dann wieder ganz andere Art, eine andere Geschichte,
1: ja, <lacht> neue voll, Folge. Voll. Ja. Also, ähm, ja, danke, dass du dich daran gewagt hast. Ja, sehr gern. Und... Das Ganze über Größeres eingeführt hast. Mir tut es auch leid. Ich habe schon wieder, also, ich habe jetzt so, so ein bisschen den würf moment dass ich das Gefühl habe, ah, oh, ich habe dir die Einleitung versaut. Das äh, tut Nein, es mir ist leid. super, du
0: hast mir gar nicht versaut, weil ich habe zumindest damit gerechnet, dass du manser sagst. <lacht> sehr äh, gut, das ja. hat schon mal funktioniert. Und das andere, ne, es ist halt so. Ja. Es gibt äh, sehr
1: nicht geskriptet hier.
0: <lacht> und ähm, na, es, äh, es passt schon.
1: Sehr gut. Äh, gibt es Hinweisgeber und Geberinnen? Also es
0: ist so, ich habe von Carsten, Carsten hat mir vor nicht allzu lange Zeit einmal einen Hinweis gekriegt, dass er gern die Geschichte des Geldes hätte. Aber er wollte es, glaube ich, nur so ein bisschen ausführlicher <lacht> und zwar nicht stoppen, irgendwann ein paar Jahrhunderte vor der Zeitenwende. Äh, ja, das ist tatsächlich eine zu komplexe Angelegenheit für eine Folge, aber er kann es jetzt einmal als, wie soll ich sagen, einen einen Beginn ansehen. Sehr gut. Gut, vielleicht noch zur Literatur. Mhm. David shapes habe ich ja erwähnt, der hat geschrieben The Invention of Coinage and the Monetization of Ancient Greece aus dem Jahr 2003. Und dann habe ich auch Barclay Vincent Head erwähnt, der geschrieben hat The Coinage of Lydia and Persia. Ich glaube, es war 1897, also schon eine Zeit lang her. Da gibt es einige sehr interessante Artikel, die geschrieben worden sind. Zum Beispiel hat ein Wirtschaftshistoriker geschrieben, A Model of the Beginnings of Coinage in Antiquity, wo er wirklich so ein Wirtschaftsmodell entwirft, wie das funktioniert haben kann. Zu Lydien, zu Lydien, dem Reich, da gibt es wenig Monografien, aber es gibt eine von Peter Högemann und Norbert Oettinger. Lydien, ein altanatolischer Staat zwischen Griechenland und dem Vorderen Orient. Und dann vielleicht eine Sache noch. Mhm. Es gibt so ein Forschungsprojekt, von der österreichischen Akademie der Wissenschaften, auf das ich gestoßen bin, im Zuge meiner Vorbereitungen. Das heißt, frühe lydische Münzprägung und Chronologie, hm. wo sie sich diese Münzen anschauen und schauen, welchen Königen sie zugewiesen werden. Und das läuft leider noch. Das heißt, es gibt hier quasi das Resultat noch nicht, sonst hätte ich das auch verwerten
1: können. Na, verstehe.
0: Aber ja, es ist vom österreichischen Archäologischen Institut.
1: Das ist dann mal was für ein Update vielleicht. Für ein Update, ja. Genau. Hervorragend. Ja, man muss aber, das ist ja auch noch eine Sache, diese Münzen sind ja auch für eine lange Zeit auch eine wichtige Quelle. Jetzt nicht nur, damit man weiß, wann welcher König vielleicht irgendwo geherrscht hat, sondern ja auch als Quelle, wie die sich dargestellt haben und also wirklich so als, als Quelle, aus der man auch noch viel mehr rauslesen kann.
0: Ja, absolut. Bei den Lydischen ist es schwierig. Mhm. <lacht> Schwieriger. Aber also Münzen sind ja deswegen auch so fantastisch, weil du zum Beispiel, wo sie gefunden werden, ja. da kannst du dann diese ganzen Verbindungen herstellen. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe ja diese Folge gemacht über die 404, 404-Fehler, also Dinge, die verschwunden sind. Und das waren das Musiris, glaube ich, diese Stadt in Indien. Wo sie halt dann auch versuchen rauszufinden, wo die ist. Und das passiert zum Beispiel auf, auf Münzfunden, mhm. äh, und zwar römischen Münzen. Mhm. Ja, weil die halt aus Rom kommen sind und hier vor allem äh, Perlen und, und Salz und solche Dinge eingekauft haben. Mhm. Also das äh, kann einem immer schöne Rückschlüsse bieten. Ja, interessant.
1: Ja Richard, dann würde ich sagen, war das mal der erste Teil zur Geschichte des Geldes? Ich denke, ja. Teil 1, wir warten auf Teil 2, außer du hast dieser Folge noch was hinzuzufügen. Jetzt nicht, ich glaube, jetzt haben wir eh schon recht lang geredet. Sehr gut. Ich würde sagen, gehen wir über zum Feedback-Hinweisblock. hinweis Dann Machen wir
0: das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen, feedback.geschichte.fm, kann es auf den Social-Media-Plattformen den üblichen machen, dort heißen wir. Geschichte FM. Auf Mastodon kann man uns folgen, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Merch gibt es unter Geschichte.shop und soweit ich weiß, Richard, man kann dort nicht mit stumpfen Messern zahlen, oder?
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Ist das heißt Zahlungsmittel. Kannst du äh, ausprobieren. Ja. Sehr gut. <lacht> Wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für vier Euro im Monat. Da bekommt man dann auch jeden Mittwochvormittag die neue Folge in den Feed gespült. Und äh, alle Infos dazu gibt es unter geschichte.fm. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Katharina, Sebastian, Malte, Henning, Sophie, thiat Tobias, Irene, Tom, Danilo, Gerhild, Marcel, Nikolas, Hans-Dieter, Christopher, Susanne, Michael, Markus, Johannes, Dorginik, Lukas, Felix, Andreas, Daniel, Marie, Julia, Laura und Joe Lukas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiewoll fürs Schneiden dieser Folge.
1: Tja, Richard, und dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Genau, nämlich Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen,
0: der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Warst du schon? Nee, ich wollte ihn nur trinken lassen. Ach so, sorry. Hm. Ach so, ja, ja, ganz vergessen.
0: Geht, geht ja nicht. Kann ja nicht trinken werden. Sorry.